0: Pabels, Pabels. hola de nuevo soy Dani y os doy la bienvenida a una segunda entrega de esta nueva versión de becky go radio y nada ya, ya sabéis y si no os lo explico muy rápidamente que en esta nueva versión básicamente he procurado cambiar algunas cositas algunas secciones hacerlo un poquito más divertido para mí y un poquito más eh, amigable para todos creo yo en fin que no me voy a enrollar mucho más con la introducción Espero que disfrutéis de la entrega de hoy y básicamente vamos a ir pasando a la próxima sección que es la de no te acostarás sin saber una cosa más. Pues bien, la curiosidad de hoy es una de estas cosas que francamente no sé si estamos hablando de una leyenda urbana o qué, pero es que aunque sea mentira, ¿qué queréis que os diga? Es una historia tan cojonuda que creo que merece la pena explicarla. Y es básicamente el origen del croissant. ¿Vale? Y diréis, oh, sí, por favor, ilústrame, Dani, explícame cuál es la historia del Crusan. Pues bueno, según esta anécdota o leyenda urbana, o vete tú a saber hasta qué punto es real. La historia fue más o menos tal que así, ¿vale? Desconozco los detalles, no estaba ahí, no había nacido, ¿vale? Pero bueno, quien más que menos, todos sabemos que el Imperio Otomano, también conocido como el Imperio Turco. Pues bueno, es uno de los imperios más poderosos que ha visto la Tierra y llegó en su momento a amenazar incluso a la propia Francia. Siendo así que, bueno, había una ciudad francesa, que no recuerdo cuál era y no me la voy a inventar, ¿vale? No lo sé. Ahora mismo no recuerdo. Pero esa ciudad se vio asediada por el ejército otomano, el cual no consiguió fácilmente tomar la ciudad y decidió, pues eso, sitiarla y rendirla. La ciudad, bueno, pues estaba resistiendo el sitio de, de los turcos, pero, ay amigo, estos invasores no tenían tanta, tanta paciencia, así que procuraron ir cavando un túnel por debajo de la ciudad con tal de poder hacer una especie de técnica caballo de Troya. Es decir, cavar un túnel y de repente, ¡pam!, empezar a, a saltarse las murallas de esa manera y aparecer en medio de la ciudad y reventarlo todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como los turcos eran bastante listos, pues hacían eso de noche, con tal de evitar ser detectados del tipo, mientras la gente duerme, nosotros vamos cavando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un sector profesional que por las noches está despierto o que madruga mucho, por decirlo de alguna manera, como son los panaderos. Y al parecer, esta gente, mientras estaba en sus hornos preparando el pan, pues oyó ruidos debajo de tierra, decía, pero ¿qué pasa aquí? Total, que dieron el aviso a la guardia, la guardia descubrió la estratagema de los turcos y pudieron detener su avance de esta manera, pudieron boicotear el plan turco. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los panaderos de la ciudad, para conmemorar ese hecho, crearon una nueva pasta con forma de media luna, que irónicamente es el símbolo de Turquía, para conmemorar esa victoria moral. Y no sé hasta qué punto es verdad o no, pero ¿qué queréis que os diga? Si no es verdad, debería serlo. Y empiezo ya la sección de. El mundo te espera. Sí, sí, tenía mis dudas de que se llamara así, sí. Eh, disculpad, es que es todo muy nuevo para mí, ¿vale? Pues eso. Eh, en esta sección, básicamente, intento compartir con vosotros, es más o menos lo que antes era la sección de montañismo. Y de hecho, hoy os voy a hablar de montañismo también, pero así como que lo tengo abierto para poder hablar de otros temillas, ¿vale? Y hoy de lo que os quiero hablar es de una de mis últimas aventuritas, en las que estuve con José y con Ingrid, pero que bueno, que hay que repetir porque es la rehostia. y fue un rappel volado en la cova de las grales. Eh, para el que no lo sepa, estamos hablando de eh, la provincia de Tarragona, comarca del Bascam, municipio de Capafons... Y hablamos de una cueva que es espectacular, es como una orquesta natural, ¿vale? Como un teatro fantástico. Y en este caso el rappel se realiza desde la parte superior. Estamos hablando de un rappel que es absolutamente volado y que creíamos que era de 60 metros, pero que realmente es de 40. Sea como sea, es una barbaridad de rappel. Nunca, eh, al menos hasta el momento, he hecho un rappel más espectacular que ese, más expuesto. La verdad es que se te ponen de corbata y ojo porque eh, no pretendo con esto daros envidia sino básicamente daros un consejo y es que fijaos qué cosa cometimos un fallo de novatos bastante grave José y yo y es que nos dejamos los guantes en la furgoneta de tal manera que madre mía tuvimos que rapelar a mano desnuda rapel volado de mogollón de metros con una cuerda súper fina y acabamos al menos yo con eh, ampollas en las manos vale así que sobre todo eh, el consejito que podría daros más vale perder 20 minutos en la preparación de la expedición que no lamentarlo después durante un par o tres de días porque en este caso ya te digo fueron los guantes pero ahora tú imagínate que nos hubiéramos dejado que sé yo el reverso o el 8 no hubiéramos podido ni rappelar aprovecho también para comentar que el rappel es una operación que requiere un entrenamiento requiere eh, pues una formación vale especializada así que por favor entiendo que todos tenemos muchas ganas de montaña todos queremos hacer cosas muy chulas y tal que hemos visto por insta y que hemos visto en youtube pero por favor no hagamos nada para la, para lo que no nos consideremos preparados porque nos estamos jugando el pellejete y en la sección de trotamundeando de hoy Básicamente quiero plantear un dilema que es bastante interesante y es que, por ejemplo, el que me conoce, más o menos, ya sabe que soy una persona relativamente cuadriculada, que eh, me gusta utilizar listas y yo que sé, cuadrantes e historias así, precisamente como método de defensa, porque como soy extremadamente despistado, es la manera de que las cosas no se vayan a la puta así como así, ¿vale? Y esto qué tiene que ver con los viajes pues que bueno hay veces cuando uno hace una escapada de varios días y tal que yo qué sé hay como dos maneras de plantearlo no está la manera de eh, vamos a calcular entre comillas al milímetro y la de bueno vamos a dejar que el camino elija eh, los pasos que damos y en qué orden y en qué tiempos hay un estilo mejor que otro pues no básicamente depende de cómo seas tú vale al final hay que entender que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes de hecho sin ir más lejos este último fin de largo lo que hemos estado haciendo ha sido como muy van life ha sido muy tranquilo la verdad hemos combinado eh, momentos de muchísima actividad física del tipo pues hacer un barranco con luego pasarnos toda la tarde tumbados en la hamaca y charlando y comiendo y tocando la guitarra es decir. Que bueno, ha sido un poquito un toma y daca, ¿no? Una de cal y una de arena. Y eso, la verdad es que está muy bien, es muy agradable, reconozco que ha sido una experiencia muy grata lo de estar tan relajado y tan, tan, tan tranquilo. Pero claro, seamos sinceros, no es lo mismo estar aquí al lado que haberte chupado 8 horas de coche para llegar a Asturias, pero invento y pasarte la mitad del tiempo tocándote las bolas entonces entiendo que al final hay que encontrar un poquito un punto intermedio entre aprovechar ya que estás en un sitio a lo mejor magnífico y al que quizá no vas a volver en tu puta vida pues hombre aprovechar para ver las cosas pues más chulas las cosas que sean más chulas para ti que más te interesen con también eh, pues bueno dejarte un poquito de margen no yo por ejemplo lo que suelo hacer cuando planifico un viaje ya te digo que con la coña del COVID ya me he súper mega oxidado, pero bueno, sí que alguna cosilla he hecho es incluso prepararme Excel, ¿vale? Del tipo, pues con cálculos de tiempos vamos a hacer esta parada, no sé, intentando optimizar un poco, pero es algo que voy a, ¿vale? que voy a puntualizar porque por un lado empiezo decidiendo aquello que me gustaría ver, ¿vale? Y si quisiera verlo, ¿qué orden debería seguir? ¿Y cuánto tiempo le podría dedicar a cada cosa? Por lo tanto, ¿dónde tendría que pasar la noche? Sí que, visto así, puede parecer como súper estresante. Dices, joder, me cago en la leche, si es que te vas de viaje y te vas a trabajar, tienes una lista de tareas que cumplir. Pero realmente yo no me lo planteo como una lista de tareas, sino como una lista de opciones. Es decir, la clave no es tener obligaciones, es tener opciones. Y lo que sí es bastante importante, porque repito, está muy guay dárselas de hippie y decir no, no, eh, que fluya todo. Sí, bueno, que fluya todo, pero ya verás qué puta gracia cuando te hayas tirado una semana en Asturias y de esa semana te hayas pasado cuatro días tumbado en una hamaca. Pues no sé, has desaprovechado el país a tope. Genial, eres un crack. Pero dejando eso de lado, lo que quiero decir es que a la hora de la verdad este tipo de plannings, eh, lo que me gusta hacer porque creo que es fundamental es hincharlo todo hinchar las horas es decir por ejemplo si sé que el desplazamiento es una hora pues yo cuento que es una hora y media o dos si sé que la excursión son dos horas pues vamos a poner tres si sé que esto lo podemos ver en una hora pues vamos a ponerle dos de tal manera que puedas ir viendo todo lo que tú querías ver o te hubiese interesado ver o crees que te puede interesar ver pero con toda la calma de tal manera que acabes el día sobrado de tiempo y con mucho margen de actuación pero bueno que conste que este es mi estilo creo que está bastante guay pero que a la hora de la verdad hay que determinar ¿no? porque incluso eh, es eso te puedes saber muy mal desaprovechar una estancia en un sitio al que quizá no vas a volver pero al final lo importante del viaje es disfrutar los momentos tal y como te pida el cuerpo, ¿no? Sea pues haciendo mucho, haciendo poco o haciendo medio medio. Y llegamos a la sección de Dale a like y suscríbete. María José, te quiero... Eh, en fin, en que procuro hablar con vosotros de todas estas cosillas que están relacionadas con el mundillo de la creación de contenidos, ya que, bueno, quien más, quien menos, supongo que todos ya sabéis que esto del podcast es lo de menos, esto lo hago para divertirme pero que a la hora de la verdad la mayor parte de mis energías en cuanto a creación de contenidos la dedico a la edición de vídeos pues tema de fotografía historias así y hoy os voy a hablar de un criterio técnico que os va a chiflar vale bueno la verdad es que lo dudo pero que mira sin ir más lejos José no hace mucho me preguntó sobre el tema y bueno señal de que puede ser de interés y es qué cojones son los fps en el vídeo estamos hablando de un criterio audiovisual los fps es lo que en inglés se llama frames per second o cuadros por segundo o imágenes por segundo eso qué significa cuando tú grabas un vídeo realmente por decirlo de alguna manera digamos que el vídeo realmente os acordáis de cuando hacíamos dibujitos en un blog de notas y luego prrr, pasábamos todas las hojas y parecía que se movía pues entre comillas cuanto más rápido pasabas todas esas hojas del bloc de notas más frames por segundo tenías en el fondo viene a ser eso es decir, realmente digamos que un vídeo es una serie de fotos sacadas tan rápidas que generan esa eh, impresión esa ilusión de movimiento que además está acompañado de audio pero eso ya es otro asunto sea como sea, los frames por segundo son básicamente eso, la cantidad de imágenes que se reproducen por segundo a nivel técnico supongo que ya sabéis que incluso los vídeos que grabas con el móvil puedes elegir cuántos frames por segundo eh, pues eso a cuántos frames por segundo grabar y esa es un poquito la pregunta del millón no es decir a cuántos frames por segundo habría que grabar en fin eh, debéis saber que hay ciertos estándares por ejemplo nos encontramos con los 24 y 25 frames por segundo que son los clásicos del cine estadounidense y europeo respectivamente si no me equivoco Luego tenemos los 30 frames por segundo y luego tenemos los 60 frames por segundo. Al final hay que entender una cosa y es, por un lado, todos los clips, es decir, todos los, eh, todas las tomas de vídeo del proyecto deberías tenerlos a la misma cantidad de frames por segundo. Pero bueno, que tampoco es el fin del mundo, porque luego a la hora de trabajar con el programa de edición de vídeo tú eliges cómo quieres exportar eso. A la hora de la verdad, lo más importante es entender que cuantos más frames por segundo tiene una cosa mala y una cosa buena la cosa mala es que obviamente el vídeo va a ocupar más ya que entre comillas un vídeo que tenga 60 cuadros por segundo va a ocupar el doble puesto que va a tener el doble de imágenes que un vídeo grabado a 30 cuadros por segundo eso qué significa que cuantos menos cuadros mejor hombre no si tuvieras muy pocos cuadros por segundo la imagen se vería como entrecortada, sabes eh, como si estuvieras con una luz estroboscópica así quieres decirlo así ahora bien eh, ¿Para qué es útil tener muchos frames por segundo? Porque sí que es verdad que a veces da como una sensación como demasiado sedosa, ¿no? El tener demasiados cuadros, pero sí es muy útil si tienes previsto o crees que puedes llegar a necesitar hacer cámaras lentas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un vídeo a 60 frames por segundo y lo pones a mitad de velocidad, es decir, el doble de lento, si sí quieres decirlo así, aún seguirás teniendo 30 cuadros por segundo. Sin embargo, si el vídeo lo has grabado a 30 y lo pones a mitad de velocidad te vas a quedar a 15, con lo cual ahí sí se va a ver un poquito mal. En resumen, sé que es un criterio bastante técnico, sé que si no tienes previsto grabar vídeos, esto te la suda, pero también creo que es un conocimiento que debes tener, ¿vale? Así que hoy he compartido con vosotros esto, de nada. Y en la sección de no hay planeta B de hoy, también quiero plantearos otro dilema. Hoy estoy así de tocaros un poco las bolas, ¿eh? Y es que, bueno, quien más, quien menos, creo que si a cualquiera nos preguntan Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que la energía que se produzca para alimentar nuestros electrodomésticos sea renovable o no? Pues hombre, yo creo que, a no ser que seas un puto cabrón y un genio del mal, dirás Hombre, pues que sean energías renovables, ¿verdad? Pero es que como ya sabéis que nunca llueve a gusto de todos, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre hay gente que está en contra de, de que instalen molinos de viento en sus montañas o placas solares en sus valles y ¿qué queréis que os diga? en parte tienen su lógica no es decir, eh, coges el medio natural, lo revientas lo deforestas y metes ahí unos molinos o metes unos paneles o incluso ¿qué coño? ¿ves que el mar es súper bonito? pues no hay nada más poderoso que el mar, sus mareas y las olas, vamos a poner ahí también molinos y aspas que funcionen con las mareas y ya está, ya te han jodido la foto, te han jodido el paisaje y no sé, no sé qué pensáis vosotros, pero al final hay que entender que todo no se puede tener. Es decir, si queremos tener cada vez más consumo eléctrico, que quizá habría que plantearse hasta qué punto es necesario, pues eso, eh, si no somos capaces de ser autosuficientes y queremos energía y además queremos que sea limpia, pues hay que entender que esto ocupa un lugar en el monte, ¿vale? Que los molinos se instalan donde sopla viento y eso suele ser en zonas montañosas. Que los paneles solares se tienen que ubicar en sitios más o menos llanos por un tema de, de optimización así que no sé no sé qué pensáis vosotros pero todo no se puede tener mi opinión es que bueno quizá lo ideal sea en lugar de hacer macro granjas de paneles solares o de o de molinos pues quizá intentar ser un poco menos agresivos pero tener poquito pero no sé cómo decirte muchas pequeñas plantaciones en lugar de, de pocas pero muy grandes no sé me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto y bien bienvenidos a Bekigo world madre mía cuidado portaventura tiembla no ahora en serio en esta sección básicamente os cuento cosillas que tienen que ver con el proyecto beckigo y que a lo mejor os pueden interesar como descuentos en la tienda por cierto, no hay esta semana, o cosas así. Y básicamente tampoco es que tenga mucho, mucho que deciros, lo que sí os puedo comentar es que, bueno, estoy bastante contento con el proyecto de drones by Kigo, que ya sabéis que es muy, muy específico de drones, y los drones, o una de dos, o te chiflan, o te importan una mierda, y entiendo que a muchos de vosotros os la sudan profundamente. Eh, pero bueno, que sepáis que estoy contento con ese proyecto porque poco a poco va creciendo, ¿vale?, eh, hace poco, y te digo hace poco porque es hoy mismo, hemos superado la barrera de los 1.600 seguidores en YouTube y bueno, lo publiqué hace poquito tanto en Instagram como en Facebook, pues oye, al fin eh, YouTube ha decidido que entremos en el programa de Partners de tal manera que empieza a haber publicidad en el canal de Drones by Bekigo. Eh, eso qué significa pues que bueno tengo una nueva fuente de financiación pasiva lo cual me hace bastante contento y aunque soy consciente de que ahora al principio pues va a ser una mierdecilla, como todo, es decir, todas las fuentes de ingreso que tengo así pasivas, que son unas cuantas, si tenéis eh, curiosidad algún día os hablaré de ello, pues eso, todas estas fuentes dan muy poco dinero, pero a la larga entiendo que la cosa irá para más. Sea como sea, estoy contento. Lo único que os puedo decir es gracias a todos los que habéis hecho posible esto siendo suscriptores y viendo los vídeos, por supuesto, y dejando likes y comentarios y todo esto. Y básicamente, pues que os voy a decir, que entiendo que los anuncios a veces pueden ser pesados, pero que bueno, que es quizá la forma más gratis para vosotros de poder apoyar al canal, ¿vale? Porque apoyar con un like, gracias, pero bueno, tampoco paga facturas, ¿vale? Y entiendo que a lo mejor hacer un donativo en paypal.me barra bequigo, pues no le sale de los huevos a nadie, y hacerse Patreon, pues entiendo que no es para todos. Que aprovecho y lanzo un fuerte abrazo a mis Patreon. Eh, por eso os digo que bueno ya que hay herramientas de apoyar el proyecto de forma activa y obviamente muy poca gente decide hacerlo pues tengo que buscar otras formas más pasivas entonces ¿qué queréis ayudar pues muy simple no os voy a pedir que hagáis clic en los anuncios ni mucho menos a no ser que os interesen realmente pero si tenéis un minutillo estáis viendo vídeos del canal y os lo podéis permitir, pues no saltéis el anuncio que al final, que es 10 segundos más, 10 segundos menos pues aunque parezca que no, estáis ayudando con eso así que desde ya, muchas gracias a todos y llegamos ya a la sección de ¿conoces a TED? que es básicamente digamos que prácticamente el final del podcast y en el que procuro compartir con todos vosotros Cuentas, de. yo que sé, de lo que sea, páginas web, o cuentas de Instagram, o canales de YouTube, que considere que merezcan vuestra atención, ¿vale? Y hoy os quiero hablar de una chica que no tengo el placer de conocer personalmente, pero que me parece un artista, como la copa de un pino, y que si no la seguís en Instagram, ya estáis tardando, ¿vale? En este caso, hablamos de Alba Canta la Piedra, que la podéis encontrar como Albaricoque barra baja ACG, Alpha Charlie Golf ¿Y qué queréis que os diga? Eh, yo la descubrí un poco de casualidad, de hecho creo que se hizo bastante famosa con el tema de la pandemia porque ya no es tanto que sea una muy buena ilustradora, sino que me pareció genial su capacidad para plasmar eh, conceptos. Es decir, de hecho creo que ha sido hoy mismo que ha sacado su libro con todos los eh, planteamientos que generaba mediante Stories. De, de hecho, si no me equivoco, se llama eh, Tú preguntas, yo dibujo. Y la verdad es que, en serio, si tenéis un minutillo, si apreciáis eh, el arte de alguna manera, y mira que yo no me considero precisamente un tío super cultural reconozco que es espectacular. Es decir, algunas de sus ilustraciones son brutales, y ya os digo, no porque sean técnicamente muy buenas, que no dudo que la chica pueda dibujar técnicamente muy bien sino por cómo es capaz de plasmar conceptos como la amistad, la inseguridad, la seguridad, la muerte, la felicidad... Cómo puede plasmarlo con muy pocas líneas y sin palabras, ¿vale? Así que ya os digo, si tenéis el más mínimo minuto libre, ya estáis tardando en entrar a Instagram y seguir a albaricoque barra baja a cg, alba canta la piedra, lo vais a flipar palabra. Y llegamos ya a la última sección del podcast que es desfasando la onda y en que básicamente comparto con vosotros pues movidas bastante chungas que me pasan por la cabeza. Bueno, nada grave, ¿eh? pero cosas que dices, madre mía, tío. Eh, y en el caso de hoy vamos a hablar de agujeros negros y del Big Bang, mm, ¿vale? Pero en este aspecto, como debo cuidar a mis Patreons, porque me debo a ellos, entended que esta sección es solo para ellos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. To ¿Vale? Pues después de esta historia tan rara que os acabo de contar, eh, Patreons, eh, básicamente despido ya el podcast, ¿vale? Eh, como siempre, solo me queda agradeceros que hayáis decidido pasar un ratillo aquí escuchando mis pájaras. Espero que con un poco de suerte incluso hayáis aprendido algo... O si no, como mínimo, que os hayáis entretenido mientras paseabais al perro, paseabais vosotros mismos, hacíais vuestras mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Y en fin, ya sabéis que solo me queda deciros que podéis apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Patreon. Eh, y que si no queréis perderos ninguno de los contenidos que voy haciendo asiduamente, pues quizá lo más fácil que podéis hacer es entrar en Bequigo.es y cuando salga el pop-up de ¡Ey, únete a la comunidad y tal! Pues apúntate a la newsletter, que al final es un jodido email semanal, no más que se manda los domingos a mediodía, si no me equivoco. Y ahí tienes un resumen de todas las cosillas, todos los links, que si directos en Twitch, que si vídeos en YouTube de, de drones, de no drones, artículos en el blog o lo que sea. En fin, os dejo seguir con vuestras vidas, os doy las gracias de nuevo por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. ¡Nos oímos!